0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 아, 사상 초유의 대규모 전세사기 피해가 발생한 지 1년이란 시간이 쿨쩍 지났지만 비슷한 유형의 범죄가 재발하는 등 후폭풍은 여전합니다 아, 오늘 이 시간에는 전세사기의 내 재산을 보호하는 방법으로 주목받고 있는 권원보험에 대해서 알아보겠습니다 그리고 법적 효력이 없는 등기부 등본의 개선 방향도 생각해봅니다 글로벌 반도체 설계기업인 amd가 새로운 ai 칩을 공개했습니다. 삼성전자 등 반도체주의 향방 짚어보고요. 골드만삭스가 2024년 유망투자처로 소개한 한국 방산주의 흐름도 전망해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. kbs 1라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 경제 뉴스부터 정리해 드릴까요. 경제 뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하십니까. 어, 올해 서울 아파트 임차인이 지불한 평균 월세 금액이 100만 원을 넘었다고요.
1: 네. 100만 원이면 어떻게 보면 좀 상징적인. 어, 금액이라고 볼수 있겠죠 열암뉴스가부동산한1 1 4와 함께 국토교통부 실거래가 시스템에 신고된 아파트 월세 계약을 분석한 결과입니다 네. 올해 1월부터 11월까지 거래된 서울 아파트 평균 월세 금액을 보니까 102만 원 그래서 100만 원을 넘었습니다 이게 2년 전에는 90만 원이었고요 네. 작년에 많이 올랐는데 98만 원 100만 원 턱밑까지 올라갔었는데 올해는 결국 네, 100만 원을 돌파를 했습니다
0: 네 월세 매달 내야 되는 거잖아요. 그렇죠. 100만 원이면 이게 상당히 부담스러워 할 만한 수준까지 오른 건데, 이렇게 계속 오르는 이유는 뭐라고 보세요?
1: 일단 전셋값이 많이 올랐잖아요. 우리는 이제 전셋값이 오르면 월세도 좀 동반해서 오르는 경향이 있죠. 그래서 이거를 뭐 전월세 전환율이라고도 하는데, 어, 어이 전월세 전환율을 살펴보니까요. 2021년에 이게 4.1%였는데요. 계속 올라서 올해는 4.7%까지 뛰었습니다. 그러니까 결국 전세값이 오르면서 월세가 좀 동반해서 오른 경향이 있다. 이게 일단 기본적인 이유라고 볼수 있겠습니다. 네,
0: 그 전세사기
1: 여파도 영향을 미쳤겠죠. 그렇죠. 전세사기 크게 몇건 났었잖아요. 이게 워낙. 많은 피해자들이 양산이 되면서 좀 전세보증금을 돌려받는 거에 대한 불안감이 좀 커졌잖아요. 그래서 고액 전세 임차인들을 중심으로 해서 보증금 일부를 좀 월세로 전환하는 경향이 좀 나타났어요. 그래서 이게 금액별로 보면 100만 원을 넘어서는 고액 월세 비중이 좀 증가 추세인데 서울 지역 아파트를 보면요. 100만 원 이하 월세 비중은 어 2021년 71.7%에서 올해는 66%로 감소했는데 100만 원을 넘는 초과 월세 비중은 요어 네. 지난해 31.7%에서 올해는 34%까지 증가를 했습니다. 이게 더 구조적으로 살펴보면 100만 원에서 500만 원 사이 때 구간의 월세 비중이 크게 늘어났어요. 네. 그러니까 500만 원을 넘는 아주 초고가 월세가 있는데 이건 제자리인데 100만 원에서 500만 원 사이의 월세 비중이 상당히 많이 늘었는데 이게 2021년 27.6%에서 올해는 33%까지 눈에 띄게 늘었고 이게 수도권 지역도 비슷한 흐름이거든요. 네네. 이게 시사하는 바는 결국 도시 근로자들의 월세 부담이 상당히 늘었다. 이렇게 해석을 할수 있겠습니다.
0: 자 그럼 이렇게 월세 부담이 커지면 은 다시 좀 전세로 가려는 움직임이
1: 있지 나타난. 않을까요? 예, 나타나요? 시 시장의 원리는 정확합니다. 수요에 따라서 공급이. 왔다 갔다 하는데요. 어, 월세 부담이 커지니까 반대로 이제 월세를 전세로 임차인들은 좀돌리던 이런 수요가 늘면서 최근에는 전세 비중은 커지고 월세 비중은 감소하고 있습니다. 네. 서울 아파트 월세 비중을 보면요. 지난해 12월에는 이게 52.4%까지 빠르게 늘었다가 올해 1월에는 44.8%로 감소한 뒤에 어, 최근 11월까지 보니까 36.3%까지. 떨어진 것으로 나타나서 이게 2년 6개월 만에 최저치로 떨어진 겁니다. 연평균 기준으로도 2021년 39.6%에서 43.9%까지 늘었다가 다시 40%대 초반까지 떨어지는 이런 양상을 보였습니다. 일단은 역전세난이 좀 진정기문을 보인 것도 있고요. 또 서울 등지에서는 입주 물량 감소로 전세값 상승세가 어 지속되고 있기 때문에 이게 아마 장기적으로 보면 전세값이 오르면 또 월세 부담도 커지는 이런 현상으로 나타날 것으로 전망됩니다. 네.
0: 지금 부동산 시장에 가장 위험한 뇌관으로 꼽히는 프로젝트 파이낸싱, 이제 PF 대출이요. 네. 어, 이거 그 대출 잔액하고 연체율이 다 상승했다면서요? 네.
1: 9월 말 기준, 이제 분기 기준으로 따져 본 건데요. 금융권의 부동산 p f 대출 잔액이 이제 9월 말 기준으로 134조 3천억 원. 이제 네. 전 분기 대비해서 1조 2천억 원 늘었고요. 연체율이 더 중요합니다. 연체율은 2.42% 였습니다. 그래서 전 분기 대비 0.24% 포인트 상승한 것으로 집계됐습니다. 이게 잔액이나 연체율이 늘어나는 거는 조금 주춤을 했어요. 어 그래서 크게 오르지는 않은 건데 여전히 위험한 수준이다 이렇게 볼수 있겠고 연체율이 특히 중요한데 업검별로 살펴보면 증권사 연체율이 여전히 가장 높습니다. 증권사들의 PF대출 연체율은 어 13.85% 물론 이게 전 분기와 비교하면 3%포인트 넘게 하락한 것이긴 한데 여전히 가장 높다라는 거. 또 상대적으로 연체율이 높지는 않은데요. 연체율이 갑자기 급등한 곳. 네네. 이게 상호금융권입니다. 아, 상호금융권. 예, 이게 네. 4.18%로 늘었는데 전 분계는 1%대였거든요. 그러니까 이렇게 갑자기 늘어난 곳은 뭔가 이유가 있다. 라고 보시면 되겠고 저축은행권 연체율도 항상 위험하다고 그러잖아요. 5.56% 보험업권 연체율 1.11% 은행권 연체율이 가장 낮은데 좀 안정권입니다. 이건 0.23%포인트 하락해서 다시 0% 수준으로 떨어지긴 했습니다.
0: 그럼 지금 이 pf대출 잔액하고 연체율이 어떤 수준으로 봐야 됩니까? 대출 잔액
1: 연체율은 일단 절대적인 수치는 여전히 높습니다. 어 2%대 연체율이 중반대거든요. 이건 상당히 높은 수준이고요. 어 다만 지금 금융당국에서 강조하는 건 사업장별로 구조조정이 진행되고 있고 네. 또 대주단 협약 등을 통해서 이제 어 대출 상환이 좀 미뤄지는, 상환이 연기되는 이런 식으로 안정적으로 관리되고 있다고 강조를 하고 있기는 합니다. 그런데 건설업계에서 얘기하는 거는 여전히 PF 부실 살얼음판 위를 걷고 있다. 이런 이야기들이 많이 나오고 있어요. 예. 이게 왜 그러냐면 기본적으로 PF 대출은 부동산 경기가 잘 살아나서 사업장이 잘 돌아가서 대출을 상환을 해야 돼요. 그렇죠. 이제 부동산 경기가 여전히 바닷권에 머물고 있기 때문에 지금 대출이 안정적으로 관리되고 있다는 라건 해소되는 게 아니라 일단은 유예가 되고 있다라는 쪽으로 봐야 되고 있고 그다음에 또 하나 은행권이나 1금융권이나 2금융권까지는 그래도 안정적으로 관리되고 있다고 라 봐도 좀그 캐피탈사라든지 이런 저신형 캐피탈사들의 네네. p f 대출 노출 위험도가 상당히 높습니다. 그래서 이게 PF 대출 중에도 브릿지론이라는 게 있어요. 네. 이건 이제 시행사들이 땅을 사들일 때 보통 단기로 많이 빌리는 건데 이런 브릿지론 같은 것들이 상당히 부실화될 위험이 크거든요. 예. 이런 것들이 상당히 만기가 몰려 있는 게 올해 말 내년 초 이렇게 보고 있습니다. 그래서
0: 왜냐? 내년 6월에 뭐 위기설 이런 게 위기설. 나오나 봐요. 그렇죠. 이게 이제 예. 저금리
1: 2020년 2021년까지 많이 받았던 것들이거든요. 이런 것들이 이제 만기가 돌아오면 본격적인 어떤 pf대출의 위험이 돌출될 것이다 이런 위기설이 그래서 돌고 있는 거고요 최근에 또 하나 눈여겨볼 거는 이런 pf대출의 리스크가 커지면서 신용등급 자체가 하향된 증권사 금융사들이 상당히 많아지고 있다는 라 겁니다 이거는 어 추가 강등 사례가 나올 수도 있고요 네. 이렇게 신용등급이 강등되면 기업 신뢰도도 떨어지지만 각종 채권 발행이나 이런 걸할때 비용이 더 커지거든요
0: 네. 악순환입니다 네. 그 통계청에서 신혼 부부와 관련한 통계를 발표했던데 역시 희망적인 소식은 좀 없어 보여요. 일단 신혼 부부 수가 역대 최저치를 네. 음, 기록한 거죠.
1: 결혼들 진짜 안 하신다 봐요. 이게. 통계청이 발표한 지 2022년 신혼 부부 통계인데요. 지난해 11월까지 기준 신혼 부부 수가 103만 2000쌍 그래서 한해 전과 비교를 해보면 6.3%, 6만 9천 쌍이 감소를 한 겁니다. 네. 여기서 신혼부부라고 하면 1년에서 5년 차까지의 신혼부부를 얘기를 합니다. 이게 2015년부터 관련 통계를 집계를 했는데 아 관련 통계 작성된 이래 가장 낮은 수치입니다. 네. 그래서 현 추세가 이어진다면 올해는 어떨 거냐. 연간 100만 쌍을 밑돌 가능성이 크다. 지금 작년까지는 103만 2천 쌍, 간신히 넘었는데 올해는 더 적어져서 연간 100만 쌍을 밑돌 가능성이 크다라는 전망이고요 이게 평균 자녀 수 역시 관련 통계가 작성된 이후 가장 낮은 수준 0.65명이었습니다 이게 신혼부부가 갖는 자녀 수입니다 네. 연도별로 따지면 2018년에 0.74명이었는데 0.65명까지 결국 줄어든 겁니다
0: 네. 그런데 또이 신혼부부가 진 빚이 역대 최대였다면서요
1: 네 이게 그러니까 신혼부부 이런 거 보면 참 결혼 안시는것네 하기 겁내하시는 것도 이해는 두려울 돼요. 것 같아요 네 초혼 신혼부부 중에서요 대출 잔액이 있는 부부 비중을 따져보니까요 어~ 열상 중9상8 9에 달했습니다
0: 아~ 빚 없이 출발하기가 어렵다는 걸 그렇죠. 보여주네요 네. 네
1: 이제 금융권에서 대출을 받은 초혼 부부의 대출 잔액 중앙값 딱 가운데 값을 따져보니까 (1억 6417만 원) 어 그래서 전년보다 7.3% 증가를 했고요. 맞벌이 부부 대출이 더 컸습니다. 맞벌이 부부는 1억 8,361만 원. 매벌이 네. 부부는 1억 4,440만 원. 한 1.3배 정도 맞벌이 부부가 더 많은 빚을 지고 있었고요. 주택을 소유한 부부의 대출 잔액 중앙값이 더 컸습니다. 1억 9,300만 원. 무주택 부부는 1억, 4천, 1억 4천만 원 정도. 그래서 음, 네. 1.4배 정도. 더 높은 것으로 나타났습니다. 결론을 좀 내보자면 아 그전에 맞벌이 부부 자녀들이 더 적었습니다. 그래서 맞벌이 부부는 0.59명, 외벌이 부부는 0.73명, 그래서 네. 0.14명 더 적었습니다. 그러니까 신혼부부 경제 사정이 전반적으로 다 어려워졌다. 네. 맞벌이 부부가 경제적으로 보면 더 많은 빚을 지고 있기 때문에 네. 더 어렵다고 볼수 있고 어 결국 자녀 수에서도 이런 경제적인 여건 차이가 자녀를 더못 갖게 되는 원인으로 작용한다는 라 것을 알수 있다 이렇게 생각을 해볼 수 있겠습니다 네,
0: 잘 들었습니다 고맙습니다, 고맙습니다.
1: 경제뉴스브리핑
0: 손석우 경제평론가와 함께했습니다 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제 쇼 진행의 성기영 아나운서입니다. 대시 17분입니다. 이른바빌러왕 사건으로 시작해서 세입자가 극단적인 선택까지 했던 전세 사기 그 참담한 사건이 터진 지 벌써 1년입니다. 어, 정부는 뭐 저금리 대출과 이주비 지원 등 피해 회복을 약속했고요. 또 지난 7월에는 특별법도 제정됐지만 피해자들은 그때도 지금도 정말 피말리는 심정으로 하루하루를 버티고 있습니다. 네, 1년 전에 이것 알았더라면 어땠을까요 네 윤현종 동국대 교수로부터 그 답을 들어보겠습니다 어서 나오십시오 교수님 네 반갑습니다, 네, 반갑습니다. 네. (1년) 전 이것을 알았으면 어땠을까요라고 말씀드린 게 이제 권원보험이에요 네. 네 이게 좀 생소한 분들 많으실 텐데 네. 어떤 보험인지 일단 간략하게 좀 설명 부탁드릴게요
2: 네. 우선 그 설명 들어가기에 앞서서요 어, 최근 전세 사기를 좀 사건의 성격을 좀 명명을 해야 될것 같은데요 네. 저는 요 사건을 명명하기를 조직적 공모형 사기사건으로 봅니다. 네. 일반 사기하고 좀 다르게 기획부동산의 변형이라고 제가 보고 있습니다. 네. 그래서 일반인들이 개인적으로 막기가 어려웠다. 음. 개인이 더군다나 부동산 지식이 없는 일반인들은 더욱 그렇습니다.
0: 조직적으로 공모를 했으니. 그렇죠. 네.
2: 예, 예. 그래서 이제는 굉장히 그 예전에는 그 토지를 가지고 왔던 사기들이 이제 이런 제이 단계까지도 이르렀다. 그래서 국가가 나서야 되고 그다음에 네. 시스템을 갖춰야 된다. 그래서 권원 보험이 그에 대한 대안이 될수 있다 생각합니다.
0: 네. 자, 그래서 권원 보험이 뭔지 말씀해 주세요, 네. 교수님.
2: 네. 우선 권원보험은요. 부동산 거래 시에 해당 부동산하고 네. 거래 과정에서 발생하는 예상치 못한 그 하자를 보험으로서 사적인 영역에서 보호하는 부동산 거래 보호방법이고요. 네. 매수인과 담보권자가 부동산 권원보험 회사하고 계약을 통해서 맺는 손해보험 계약이라고 보시면
0: 되겠습니다. 네. 네. 그러면은. 권원보험의 종류가 몇 가지가 있어요? 권원보험의
2: 종류가 크게 네 가지가 있습니다. 우선은 소유권용 권원보험이 있고요. 그다음에 임차권용 권원보험 그다음에 저당권용 권원보험 그다음에 전세권용 권원보험 이렇게 음. 있습니다.
0: 그러면 은 방금 전에 말씀하신 조직적 공모형 사기다 했을 때 전세사기 당한 분들은 임차권용 권원보험을 들었더라면 피해를 구제받을 수 있었을 텐데 라는 생각이 드는데요. 그 그러면 어느 정도 보험을 받을 저기 저 구제를 받을 수 있는 거예요 지원을? 어 일단은
2: 그뭐그 뭐그 그러니까 보전 그 계약에 따라서, 아. 네, 이제 계약 조건에 따라 좀 달라질 수 있기 때문에 딱 얼마다라고 네. 딱 한정하기는 어렵고 계약 내용에 따라 달라질 수 있는 부분입니다.
0: 네. 네. 그고 대략 그
2: 어. 일단은 기본적으로 이제 전세 보증금에 대해서는 네네 전반적으로 보호받을 수 있는 금액이라고 봅니다.
0: 제가 이제 찾아봤는데 아파트 같은 경우는 전세금 전액을 보장받을 수도 있고 뭐 단독이나 다가구는 80% 이내, 뭐 연립 다세대는 70% 이내고 보험료가 부담이 된 분들은 좀 적게 하면은 고거기 한 도내에서 보장받을 수 있다 이렇게 이제 이해를 했는데요. 교수님께서 쓰신 그 전세 사기 등 부동산 거래사고 예방 및 해소 정책이란 논문. 여기서 이제 그 등기의 공신력 한계를 극복할 네. 최적의 대안이 권원범이다라고 제시를 하셨어요 그런데 사람들은 그래요 아 등기는 내가 등기국에 가서 네. 이제 받았잖아요 네. 이거는 뭐 전쟁이 나도 이건 꼭 가져가야 된다 이날 어르신들은 그러셨는데 네. 그 정도로 중요한 문서를 받았으니 네. 확실한 공신력이 있는 거고 네. 법적 효력이 있는 거 아니야?
2: 네. 다들 그렇게 이제 생각을 하고 있습니다. 네. 그렇게 해서 안심하고 거래를 하는데, 이, 그니까 소위 말해서 등기부에 올라가 있는 내용을 있는 그대로 믿고 거래했으면 아무런 문제가 없는 것은 공신력을 인정하는 거라 그러고, 네. 등기부의 내용을 믿고 거래했지만, 진정한 권리자가 나타나면, 어, 그 맺었던 계약이 무효가 될수 있는 게 불인정 국가입니다. 우리나라는 불인정 제도를 채택하고 있는 겁니다. 네. 공신력을 인정하는 국가 시스템을 채택하는 나라가 있고 불인정한 시스템을 하는 나라가 있습니다. 네. 주로 이제 대륙법계는 공신력을 인정하는 쪽이고 네. 영미법계는 공신력을 불인정하는 쪽인데 네. 우리는 대륙법계를 따랐음에도 불구하고 등기 부분에서는 공신력 불인정 쪽으로 가고 있는데 이거는 우리의 특수 역사적인 거가 좀 관련이 있습니다. 네. 소위 말해서 일제 시대를 거치고 6.25를 거치고 사회적 혼란기를 거치면서 등기 부상에 올라가. 있는 권리가 진정한 권리자가 아닌 경우가 너무 많은 음, 거예요.
0: 네, 나중에 저게 내 땅이다고 올 수도 있는데, 그렇죠. 그냥 네. 그냥 거기 살면서 먼저 점유한 사람의 예. 등기를 다 인정해주면 예, 문제가 예. 되니까. 예.
2: 실제로 그렇게 뭐 어떤 한시적으로 특례법으로 해서 그냥 현재 점유하고 있는 사람들 의 권리를 준 경우가 많았어요. 네, 그리고 뭐 이런저런 방법으로. 불법한 방법으로 자기 땅을 만든 경우가 많았습니다. 아, 네. 그런 역사적인 그런 이유가 있습니다.
0: 전후에는 그런 일이 있을 수 있죠. 예, 네. 예, 예. 그래서 그런 거를 원래 주인을 찾아줄 수 있어야 되기 때문에 오히려 네, 네, 네. 법적 공신력을 두지 않고. 예, 예.
2: 일정 단계까지는 일정 아마 그렇게 단계까지는 가야
0: 될것 같습니다. 네. 그런데 우리 예. 그게 형식적 심사주의라고 하더라고요. 예, 그러니까 예. 필요한 서류만 갖춰서 내면 되는 건데 그 자체가 공신력이 있는 건 아니다.
2: 예 네, 그러니까 이제 그 형식적 심사주의는 이제 등기관들이 네. 예, 등기를 올릴 때에 원래는 진정한 권리자인지 아닌지까지도 조사를 할수 있으면은 그 네. 실질적 심사주의입니다. 네. 그런데 등기공까지 거기까지 할 수가 없습니다. 음. 인력의 한계에 또 현장도 에 나가야 되고 이런 조사를 다할 수가 없어요. 그러다 그렇죠. 보니까 이 서류 들어오는 것만 보고 서류상에 하자만 없으면 등기를 해줄 수밖에 없는 그런 시스템에 있는 겁니다.
0: 네. 예. 그런데 부동산 권리에 대해서 전문 지식이 없는 소비자들은 네. 등기부를 보고 이제 거래를 할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 네. 그렇죠. 네. 그 그리고 심지어 등기부 뗄때 우리 네. 대법원 뭐 인터넷, 네. 인터넷 등기소 등기소 들어가면 네. 700원인가 뭐 1000원인가 네. 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 내면 등기부 등본. 네. 네.
2: 열람은 7 0원발0 0원
0: 아, 발급이 1000원이었군요. 네. 원이었군요. 네. 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 근데 그것도 못 믿는다는 거잖아요.
2: 그렇죠. 네그 자체가, 그러니까 그 자체가 완벽하게 진정한 소유적권자라고 한다면, 예. 대부분은 그런데, 예. 그 중에는. 문제가 있는 사기로 취득한 거라든지 뭐뭐 네. 뭐 심지어는 재판을 통한 사기를 재판을 이용한 사기도 있어요. 고도의 사기도 있어요. 네. 그렇게 공권력을 이용해서도 진정한 사, 어, 권리자가 아닌 사람이 자기가 소유권자인 행사라는 경우가 있습니다.
0: 네. 네. 그리고
2: 신분증을 위조하기도 하고 네. 일반인들은 뭐 그런 것들을 이렇게 너무 믿고 있기 때문에. 네. 네 그냥 쉽게 하다 보면은 왜그 함정에 빠지는 경우가 나오는 거죠?
0: 그러니까 공인중개사가 이게 네. 등기부 등본 오늘 이제 출력한 겁니다. 해서 네. 보여주고, 일단 네. 권리관계 깨끗합니다. 네. 을구 뭐 깨끗합니다. 이러면은 네. 했는데 그것도 문제가 될수 그렇죠. 있단 말씀이시죠? 그렇다 하더라도
2: 그 권리 자체가 올라 등재된 자체가 문제가 있는 경우가 있어요.
0: 그럼 뭘 확인해야 됩니까?
2: 그 이제 그래서 그게 에이 권원보험이 그래서 필요한 겁니다. 음. 권원보험은 기본적으로 권원보험회사에서 네. 일반인들, 내지는 또뭐 공인중개사보다도 훨씬 조사 분석 능력이 뛰어난 사람들이 네. 그런 등기부등본 플러스 다른 공, 어, 공부서류들을 공다 그다음에 현황조사까지 다 해서 종합적으로 판단을 해서 아이 물건은 보험을 받아들여줘도 문제가 없습니다 라고 판단할 때 보험계약이 체결되는 거거든요. 네, 네. 그러면 거기에서 1차적으로 걸러지는 겁니다. 네.
0: 그러니까
2: 공인중개사들도 나름 열심히 최선을 다하지만 네. 조금 더 깊이 있는 조사를 할수 있는 전문가들이 네. 보험을 들기 전에 어 분석을 하게 되어 있습니다. 예. 보험 사고 발생하면 안 되니까. 음. 예. 그래서 고보범이 그래서 의미가 있는 겁니다. 자,
0: 그러면 예. 피해 사례들을 좀 설명해 주세요. 대부분의 네네. 경우는 이런 일이 없어서 어. 어떻게 이게 가능하지? 등기부를 믿지 예. 못하는 게 어떤 경우가 가능하지 이러거든요. 그, 예, 그 사례를 말씀해 주신다면은요.
2: 어, 많은 분들이 아, 이런 뭐 사고가 발생을 많이 하나요? 그런 질문을 많이 하는데요. 정말 많이 발생합니다. 왜냐하면 어, 내가 그 사고를 겪지 않았기 때문에 발 발생하지 않는 걸로 알고 있는데, 실제 저는 부동산 거래 사고를 연구하는 입장에서 볼때는 네. 너무너무나도 많이 발생하고 있습니다. 어. 네. 그래서, 어 뭐, 예를 들어서, 어 뭐, 사기꾼이 네. 처음부터 어그 사기를 쳐서 서류 자체를 위조를 해버리는 수도 있어요. 네. 등기 서류 자체를 위조합니다.
0: 아, 그게 가능하나 보죠.
2: 어, 그렇죠. 네. 네. 그래서 실제 권리자가 아닌 사람이 등기 서류 자체를 위조하는 경우도 있고요. 네. 그 다음에 또 거래할 때는 신분증 하나만 가지고도 예전에는 그런 소유자 행세를 하면서 그렇게 남의 부동산을 팔아치우고 계약을 체결하는 경우도 있고요.
0: 자, 등기 서류를 위조해서 다른 사람의 부동산을 자기 명의로 위조해서. 네. 거래를 했다 이거예요. 그렇죠. 그럼 그거는 거의 공인중개사하고 짜고 공인중개,
2: 하거나 아니죠. 공인중개사도 알수 없는 내용들이죠.
0: 근데그 출력을 하면 다 나오는데요.
2: 아니 근데 그러니까 등기 자체가 서류상의 등기 자체가 문제가 이제 본질적인 권리의 문제가 있는 것이지 네. 서류가 정 공식적인 서류는 그대로 올라가 있는 거예요. 네. 나 그냥 얼핏 봐서는 몰라요. 근데 사기꾼이 고도의 수법을 가지고 했기 때문에 등기 공무원도 그걸 못 가려내는 겁니다. 음. 예, 형식적으로는 문제가 없어 보이는 거죠.
0: 네. 예,
2: 그래서 그런 부분들은 보험이라는 이런 제도를 통해서 사고가 발생하면 조사자가 최대한 접근하고 예방 사전 예방하고 만약에 그 부분이 체크가 안 돼서 사고가 발생하면 그때는 보험금으로서 이제 피해를 보상하는 그런 제도가 건원보험이라고 할 수가
0: 있습니다. 아 그래요? 네. 그러면 본인이 위조된 서류를 믿고서 거래를 해서 네. 자기 집이라고 믿고 있는데 몇년 네. 뒤에 나타나서 네. 원래 이건 내 집이다라고 나타나면 네. 소송을 걸었을 때 원래 네. 주인한테 이 집을 돌려줘야 되고 돌려줘야 나는 될, 집을 뺏길 수도 있다는 말이죠. 뺏길 말... 수가
2: 있습니다. 네. 아,
0: 그렇군요. 네. 그런 경우를 공신력, 보셨.
2: 공신력 불인정 제도 하에서는 그럴 수가 있습니다.
0: 아, 그러니까 그런 거를 왕왕 보신다는 말씀이시죠? 어, 많이 있죠.
2: 아. 많이 있어요. 네.
0: 아, 신분증을 위조하는 것도 위조하려면 하지 않습니까? 네. 워낙 그 하죠. 위조기술이 네. 뛰어나니까. 네. 네. 그래서 전혀 다른 사람으로 신분을 바꿔가지고 이렇게 거래를 했는데 그거 믿고 했다가 또. 네, 신분증
2: 위조 사례는 이런 경우입니다. 이렇게 할수 있는데요. 어, 공모자를 먼저 월세 세입자로 들여보내요. 네. 그래서 소유자하고 계약을 맺습니다. 네. 그럼 인적사항이 다 나오잖아요. 네. 그럼 인적사항을 가지고 신분증을 위조를 합니다. 음. 네, 위조를 해서 소유권자처럼 중개업소에다 매물을 내놓죠. 네. 그다음에 물건 보러 갔더니. 세입자가 어 집주인이 건물을 내놓고 은집보러 왔다라고면 아, 하 같이 공모를 했기 때문에 네, 마치 네. 진정한 임차인인 것처럼 아, 가짜 소유자를 도와가서 공모를 해서 공동으로 그 집을 팔아치운
0: 그건 중겹잖아. 매수자나 알 도리가 없겠네요. 예. 네, 그래서 이제
2: 그 신분증의 진위 여부를 판단할 수 있어야 되는데 네. 그 진위 여부 판단하는 그 방법이 일반적으로 많이 쓰는 방법이 ARS라는 걸 통해서 전화를 해 가지고 네, 네. 그뭐 연도하고 발급 기간하게. 이거는 어, 아까 같은 경우에는 전혀 피해갈 수 없습니다. 실제, 네. 실제 그 주민번호를 보고 네, 위조를 네. 했기 때문에 일치하겠죠. 네, 그래서 그런 부분들 같은 경우에는 고도의 어떤 훈련된 그런 식별 기법이 있지 않으면 네. 식별하기좀 어려운 거라고 볼수 있습니다.
0: 자, 그러면은 그 등기부 등본의 공신력을 부여 해야 될 텐데 네. 어떤 방법이 있을까요?
2: 아직까지는 어 부여 부여하기가 아직까지는 좀 쉽지 않다고 보는 게 그렇게 하려면 공신력을 부여하려면 네. 실제의 물건 현황 그 대장 대장과 그다음에 등기부와 현재 상황을 다 조사를 해서 완벽하게 일치를 시킨 뒤에야 사실은 공신력을 인정할 수 있다고 봐야 되는데 지금은 불일치한 경우가 많습니다. 대장과 등기부가 불일치한 경우도 많고 아, 현황과 대장이 불일치하는 경우도 많고 삼자가 다 불일치한 경우도 많고 네. 그러다 보니까 일괄적으로 공인 공신력을 인정한다는 게 쉽지가 않은 겁니다.
0: 네, 근데 네. 공신력을 안, 인정하지 않더라도 미국이나 영국 같은 경우는 뭐 보상 기금이 마련돼 있거나 등기 관이 손해를 배상한다거나 하는 네네네. 장치가 있다면서요. 미국 같은 경우는
2: 그래서 고런 법험이 발달돼 있는 겁니다.
0: 아, 네. 예.
2: 공정 인정하지 않기 때문에. 네. 거래 서류들만 철회나그 레코딩 시스템이라고 하거든요. 쭉 철회놓는데 그것을 그 거래 절차가 문제가 없는지를 조사하는 사람이 바로 권리분석사라고 하고. 아
0: 예. 그렇군요. 예예. 예.
2: 그리고 그건 권원보험회사에서 고용한 사람들이 네. 그런 이상 없는지를 다 이제 전문가 입장에서 분석을 하니까 네. 나름 그거를 검증을 할 수가 있는 거죠. 그래서 공신력이 인정되 있지 않다 하더라도 그런 거를 보완할 수 있는 제도가 건원보험이라고볼수 있습니다.
0: 일단 교수님 말씀 들어보면 이제 네. 부동산 등기부 등본 자체가 완벽한 공신력을 제공하는 게 아니니까 네. 주의해서 거래해야 되는데 그렇죠. 매매든 전세든 네. 월세든 그런데 네. 자 그래도 난 안심하기 위해서 권원 보험에 가입하고 싶다 이제 네. 오늘 알았으니까 네. 그러면 어, 보험료가 비싸지 않을까 싶어요 집 같은 거니까
2: 어그 그게 이제 이제 좀 잘못된 선입견이라고 보는데 네네. 의외로 더싸싼 경우 싸다고 볼수 있습니다 왜냐하면 예를 들어서 보자면. 어. 3억 기준에서 네. 어, 등기 수수료가 한 어, 55만 원 정도 네. 예를 들어서 하는 겁니다. 그런데 이 권원보험회사가 등기 수수료를 협업체를 하다 보니까 그 등기 수수를 좀 낮추는 거예요. 그래서 권원보험 보험료를 한 15만 원 정도로 하고 네. 등기 수수료를 한 30만 원 정도 해가지고 실제 일반적인 거래를 할 때는 55만 원이 나오는데 권원보험도 네. 들면서 어, 등기하는 거는 오히려 49만 원한 5만 원 정도가 절감되는 그런 상품도 있, 있습니다. 네, 그래서 네. 오히려 비싸다고 생각하는 거는 좀 편견이고 오히려 그건 초기에 초기에는 전혀 그런 협업관계안돼 있기 때문에 비싼 네. 비싸 완전히 또 플러스 하는 건데 지금은 많이 서로 이렇게 노력을 해 가지고 네, 오히려 네. 더 저렴한 상품도 있다고 보시면 네. 되겠습니다.
0: 네, 공의이사님께서 질문해 네. 주셨는데 네, 네. 그 보험 명칭을 정확히 네. 잘안 들린다 그러셔서
2: 네. 부동산 권원보험.
0: 네, 권원
2: 권. 권, 권권 보험이라고 권. 하고요. 요즘에는 네. 권리보험. 이기 어, 네. 발음이 어려우니까 권리보험 그렇게 하시면 네. 되겠습니다.
0: 부동산 권리보험으로 네. 이해하시면 되겠습니다. 네. 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 어 이제 좀 결론을 내봐야 될것 같아요. 일단 당장 뭐 권원범이 믿을만한 안전장치가 될수 있습니다만은 국가에서 네. 여기에 좀 공신력에 가까운 뭔가를 좀 부여해주는 차원에서. 네. 우리가 이제 등록세를 내지 않습니까? 네, 이건 이제 네. 등기국에 내는 거고 네. 사실 법원이 관장하는 거잖아요. 네. 그럼 거기에 일부를 자동적으로 보험에 가입하게 하거나 네. 그런 어떤 그 장치를 좀 마련해주면 안 될까요?
2: 네, 저는 그게 좀 이제 번호, 권원보험 가입 의무와 더불어서 네. 어, 서민층에게는 권원보험 수수료를 국가에서 지원해야 된다고 생각합니다.
0: 네, 네. 미국 같은
2: 경우에는 거래를 하기 위해서는 보험 건원 보험에 무조건 가입해야 됩니다. 네. 그리고 거기다가 대출을 좀더 더 받기 위해서는 어그 별도의 또 어, 보증 보험을 또 가입을 해서 대출을 더 받는 그두 가지 제도를 같이 가지, 가지고 있거든요. 네, 네. 근데 우리 같은 경우에는 그한 가지도 안 가지고 있는 그런 발달되지 않은 상태고 그래서 이런 우리도 거래를 할 때에. 일정 그 등록세 같은 데 수수료를 이제 받아서 자기 보험 보험료로도 쓰고 그다음에 그 기금 거기에서 나오는 금액의 일부를 기금을 만들어서 네. 서민 측에게는 이 보험료 때문에 고런 보험을 가입을 안 하는 거나 음. 못하는 경우가 있거든요. 네. 그래서 국가 지원이 필요한 겁니다. 네, 네, 네 그렇게 보고 있습니다.
0: 그래요. 개인이 하나씩 가입하는 것보다 국가 전체에서 하면 은 보험료 자체도 좀 많이 떨어질 것 같다는 생각들이 언뜻 들었는데. 그렇죠. 네, 규모의
2: 경제가 되니까 네, 그럴 수 있습니다. 그래요. 네.
0: 대부분 등기부등본 법적 효율형 믿고 거래했다가 낭패보는 일 있는데 우리가 네. 등기 네. 그거 뭐죠 발급받을 때 아, 돈도 주의. 내면서 네. 이거를 믿지 못할 거를 확인하는데 돈을 낸다는 게참 아이러니한 일 아니겠어요 네, 맞습니다 네. 좀 그런
2: 상태에 있습니다 네.
0: 네, 속히 네. 법적인 공신력 갖추기 위한 제도적 장치가 마련됐으면 좋겠네요 네. 네. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다 네. 고맙습니다 감사합니다 네 윤현종 동국대학교 교수와 함께했습니다
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 일라디오 경제쇼.
0: 4시 35분입니다. 이번 한주 주식 시장을 달굴 주요 이슈와 일정 살펴보고요. 현명한 투자 전략도 짚어보겠습니다. 이베스트 투자 증권의 염승환 이사 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 주식 하시는 분들은 그러니까 연구하시는 분들은 네. 주말을 어떻게 보내시는지 궁금해요. 어,
3: 주말에도 <웃음> 이제, 이제 주말 아침에 일어나면 바로 네. 또 미국 증시가 새벽에 끝나니까 <웃음> 네. 뭔일 있었나 어, 보고. 네. 좀 쉬긴 쉬죠. 중간중간 쉬는데 이제 그래도 계속 뉴스들 나오는 거 보면 네. 어 이거 뭔가 좀 이슈가 되겠다 싶은 거는 메모를 좀 해놓습니다. 네. 그랬다가 이제 이런. 또 좋은 방송에서 <웃음> 소개를 해드리고 있는 지금 상황인데다 <웃음> 네, 예.
0: 지난주 금요일 국내 증시는 좋은 분위기였었잖아요. 네네. 일단 우리나라, 미국, 현재 그 증시 분위기 좀 짚어주시겠어요?
3: 지난주에 이제 미국의 고용지표가 좀잘 나왔거든요, 예상보다. 근데 이제 보통 지표 잘 나오면 금리 올라가서 좀 악재라고 예전에 많이 해석을 했어요. 금리 오르면 증시 좀 부담이 되니까. 근데 이번엔 좀 달랐던 게 지표가 좋고 금리가 올랐는데도 시장은 호재로 좀 해석을 했습니다. 그 이유가 일단 지표 오른다고 해서 미국 연준이 더 금리를 올릴 건 이제 아니거든요 사실 이제 금리 인상은 끝났기 때문에 네. 어차피 이날을 뭐세번 할지 다섯 번할지 모르지만 내년에 금리 인하하는 거 자체가 바뀐 건 아니거든요 그러다 보니까 차라리 이럴 거면은 경기가 뭐 긍정적인 게 나은 거죠 주식시장에는 그래서 오히려 미국의 고용지표가 잘 나온 게 미국 증시의 호재로 작용해서 미국 증시는 아마 육주 연소 네. 상승세로 좀 마감이 됐고 오늘 그 영향으로 오늘 국내 증시도 좋았거든요 그래서 네네. 국내 증시도 코스피 코스닥 모두 다 강세로 좀 끝이 났고 특히 오늘 뭐 로봇 방산 또, 스마트폰 관련된 기업들의 주가가 좀 특히 강했는데, LIG 넥스원이란 기업이 사실 그미국의 로봇회사 하나를 인수를 했어요. 그게 네, 오늘 네. 좀 시장이 좀큰 이슈여가지고, 방산주 네, 네. 중심으로 해서 어쨌든 오늘 증시가 좀 상당히 긍정적으로. 고스트 로보틱스를 인수한 거죠? 네, 맞습니다.
0: 코스트라니까 갑자기 유령 같은데. 네, 꼭좀 <웃음>
3: 얘기할까요, 바로?
0: <아니면 웃음> 네, 그거부터 할까요, 그러면요? 네. 네.
3: 그래서 오늘 그 고스트리보틱스란 회사를 에라이넥슨스원이 이제 인수를 해가지고 인수를 완전히 한건 아니고 이제 공시를 내 가지고 인수를 추진하겠다. 그래서 내년에 아마 5월
0: 말인가 하겠다 네. 예정.
3: 그래서 네. 이제 내년에 이제 계약은 이제 뭐 확정이 될 텐데. 어쨌든 이제 이런 공실를 내다 보니까 이 회사가 원래 미사일 만드는 방산 회사인데 그데
0: 갑자기 로봇이 이러더라고요
3: 이제 방산인데 그 회사 고스트로보틱스가 사족보행으로 개같이 생긴 이제 로봇인데 아, 네. 강아지같이 네. 네. 생긴 아, 맞습니다 <웃음> 죄송합니다 아 강아지라고 해야 되나 지금 밖에서
0: 빵 <웃음> 네. 터졌어요 우리 <웃음> 죄송합니다, <웃음> 프로듀서도 예. <그래서 웃음> 네. 강아지처럼
3: 이제네 발로 걷는 이제 사족보행인데 <웃음> 네. 이 로봇이 그 군사용으로 쓰여요 군사 목적 아, 이제 감시하고 네. 정찰하고 실제로 미국과 영국군에 네. 그러니까 이제 좀 시너지 효과가 좀 생길 것 같으니까 주가도 반응을 해 줬고 그래서 오늘 주가가 사한가 갔거든요. 하루에 네. 30% 급등을 했습니다. 그래서 이 부분이 일단 이제 LIG 넥스원에도 호재로 작용했고 우리나라 방산 기업이 어쨌든 미국의 그 군사 목적의 회사 를 인수한 거잖아요. 네. 그래서 좀 미국 방산 시장 진출하는 거 아니냐. 이런 음. 기대감까지 좀 맞물리면서 음. 오늘 어쨌든 이 방산주들한테 큰 호재로 작용을 어쨌든 했던 것 같습니다.
0: 로봇 기업을 인수한다는 것은 군의 첨단화에 있어서 중요한 전환점이 네, 되니까 맞습니다. 이제 중요한 것 같긴 한데 그래도 한편으로는 좀 유의해야 된다 너무 올랐다 뭐 인수 대상에 대한 재무 정보라든가 이런 네, 뭐 향후 그 전망이 확실한 건 아니라서 인수 금액이 적당한지 판단하기 어렵다. 음. 뭐 이러, 이렇게 얘기를 하더라고요.
3: 예, 네, 뭐그 부분도 이제 좀잘 짚어주신 게 이게 비상장 기업이다 보니까 정보가 정확하지 않습니다. 도대체 돈을 얼마 벌고 있고 어떤 아, 로보, 고스트 로보틱스가, 네, 고스트 로보틱스가 아, 네. 네, 비상장이거든요. 상장은 네. 안돼 있어서 정확한 재무 데이터를 이제 알 수가 없는 거예요. 아, 그런데 여기에 대해서 에라이즌 네. 엑소니 좀 이거를 좀 구체적으로 설명을 해주면 좋은데 아직까지는 거기에 대해서 지금 아, 언급이 없고 또한 가지가 네. 이것도 좀 불확실한 게 뭐냐면 은그 고스트로보틱스라는 회사가 일단 이제 그 고스트로보틱스 테크놀로지라는 회사가 따로 있거든요. 이 회사가 이제 한국 내에 이고스트로보틱스의 로봇 있잖아요. 이거의 판권을 갖고 있어요. 아. 그래서 이 회사가 국내 판권을 따로 갖고 있는데 에라 g 넥스원은 그렇게 되면 어떻게 되는 거예요? 이거 판권을 가져오든가 네. 교통정리를좀 해야 되거든요. 그렇겠네요. 네. 그러니까 미국에서는 괜찮은데 국내 판권은 이제 어떻게 할 거냐. 아. 국내 생산과 판권은 고스트 로보틱스 테크놀로지라는 기업이 네. 일단 지금 경북 구미 쪽에 지 생산 공장을 짓고 있다고 합니다. 짓고 있다. 네, 그 언론 보도가 올해 있었거든요. 사실. 네, 네. 근데 여기에 대해서도 아직 에라이즌 넥스원이 언급을 좀안 해주고 있어요. 음. 그래서 요것들에 대한 좀 불확실성은. 좀 남아 있으니까 투자하실 때 유인하시네. 아마 에라이넥 엑슨이 그래도 상장 기업이니까 아마 네. 조만간 이 뉴스들은 이 내용들은 공개하지 않을까.
0: 거래량이 엄청 많았던 것 같아요. 네, 네.
3: 오늘 어쨌든 가장 좀 뜨거웠던 네. 기업이었니다
0: 요즘 그 조금 더 얘기를 펼쳐보면 방산주들 <웃음> 네. 주가가 좋은 게뭐 전쟁이 뭐 격화되는 건 아닌데 왜 좋은 건지 조금 더 설명을 해주세요. 아, 전쟁이
3: 근데 네. 이제 작년에 아마 기억하시겠지만 러시아가 우크라이나 침공할 거라고 생각하신 분들은 거의 없으셨을 거예요. 좀 굉장히 충격적인 사. 이잖아요. 네. 올해 또 이스라엘과 하마스 간에 좀 전쟁도 있었고, 네. 1년 만에 생각지 않은 전쟁이 두건 나니까 그러네요. 전혀 예상을 못했는데, 근데 특히 폴란드가 작년에 우리나라 무기를 이제 십칠 조인가요? 아마 2 0조 가까이 사 가지고 갔는데 결국엔 그 전쟁 리스크 때문이죠. 이제 폴란드도 러시아랑 그렇게 사이가 좋은 국가가 아니고, 그러다 보니까 어 스스로 지키지 않으면 안 되겠다. 근데 이제 우리나라 무기가 좀 인기가 있는 게. 미국 무기는 너무 비싸고요. 독일이 좀 무기 강국인데 독일은 무기가 비싼 데다가 그동안 전쟁이 없었잖아요. 생산시설이 많이 좀 놀고 있었다고 합니다.
0: 아 그러니까 이제
3: 이거를 다시 재가동을 해서 만드는데 시간이 많이 걸려요. 음, 그래서 이제 이거를 이번에 노르웨이에서 전차를 독일 걸 선택을 했는데 그게 9년 걸린다고 합니다.
0: 9년이요? 네. 근데 이제 우리나라
3: 지금 K2 전차 있잖아요. 폴란드. 그건 3년밖에 안 걸려요. 아. 생산하는데. 왜냐면 한국은 아직은 지금 휴전이잖아요. 그래서 전쟁이 끝난 건 안전이 아니잖아요. 휴전이 이제 네. 그래서 계속 지금 공장을 가동하고 있기 때문에 무기를 찍어내는 거죠. 그래서 독일보다 한국이 음. 생산성명에서 유리하고 가격도 훨씬 싸거든요. 그러다 보니까 당장 무기가 급한 국가들은 이제 한국산을 좀 채택을 하는 거죠. 음, 그래서, 그래서
0: 골드만삭스에서 내년도 어, 한국의 방산주가 유망하다라고 네, 맞습니다. 리포트를 낸것 같아요. 네,
3: 그래서 내년에 뭐 국내 증시도 괜찮게 보지만 네. 특히 그 중에서 방산이 지금 뭐 뭐라고 했냐 한국이 세계에서 규모가 큰 무기 공급국 가운데 하나인데 네. 방산주가 어쨌든 지금 지정학적 리스크가 있으니까 이 위험을 음. 좀 방어할 수 있는 좋은 투자처다라고 하면서 한국의 방산주에 대해서 굉장히 긍정적인 좀 소개를 했습니다.
0: 어떤 주가 있죠?
3: 보통 아까 에라즈넥스온이 있고요. 네. 이 회사가 이제 미사일 만드는 회사고, 네. 하나 에어로스페이스가 이제 일단은. 보통 네. 이제 이 회사가 종합 뭐 방산 업체입니다. 그래서 다양한 무기들을 만들고요. 한국 항공, 항공우주는 항공 저기 전투기, 네. 전투기 만들고 현대 로템은 그이 탱크, 전차 아. 만드는 네. 그런 기업들인데 이런 기업들이 한국의 대표적인 방산 기업입니다. 알겠습니다.
0: 자 그리고 이제 그 오늘 또 중요한 게 글로벌 반도체 설계 기업이잖아요. AMD가 네. 새로운 AI 칩을 공개해서 엔비디아와 맞서겠다 이렇게 발표했지 않습니까? 네. 이, 이거 좀 얘기 좀 해볼까요?
3: 이게 이제 발표하고 나서 그날 AMD 주가 9%나 급등을 했거든요. 근데 이제 지금 AI 반도체는 사실 이제 양사가 경쟁산데 엔비디아가 거의 90% 이상 점유를 하고 있어요. 그러니까 네, 시장을 네. 장악을 했죠. 그러니까 이제 AMD도 반격을 하고 싶었는데 이번에 MI-300X라는 이름의 AI 반도체를 좀 내놨습니다. 그래서 네. 공개를 했는데 성능이 물론 이제 이거는 제이 AMD의 입장입니다. AMD에서는 엔비디아의 경쟁 모델보다 최대 성능이 60% 정도 더 뛰어나다. 음. 이렇게 좀 공개됐거든요. 네, 네, 그리고 네. 이미 고객사로 메타, 마이크로소프트, 오라클 예, 네, 이런 기업들의 지금 그 채택을 하기로 좀 합의를 했기 때문에 고객세가 있고 없고는 또 굉장히 크거든요. 그리고 일단 이제 내년도에 한 2.5조 원 정도 매출을 좀 기대한다라고 좀 언급을 했는데 네. 구체적인 또 액수까지 이렇게 거론을 하다 보니까 아, 시장에서는 엔비디아랑 한번 경쟁해서 이기지 않을까 뭐 이런 쪽 기대감도 일부 있었던 것 같은데 물론 엔비디아가 점유율이 너무 높아서 네. 사실 이기긴 쉽지 않지만 지금 이런 빅테크 기업들은요 그이 AI 반도체를 써야 되는데 엔비디아는 너무 비싸거든요. 부르는 음. 게 값이다 보니까. 네. 근데 일단 여기 리사수 CEO는 뭐라고 했냐면 가격은 좀더 저렴할 것 같다. 이렇게 연구 그러니까 성능은 좋은. 뭐가, 뭐가 더좋 자기네 다른... 제품이잖아요 아, 그러니까 구체적인 금액은 얘기는 안 했는데 네. 엔비디아보다 가격은 저렴한데 성능은 더 좋다고 했거든요. 네. 그럼 이제 이걸 사용하는 빅테크 업체들 입장에선 어쨌든 선택하기가 음. 좀 용이한 거죠. 비용 네. 부담을 좀 줄일 수 있으니까. 이런
0: 리사수라고 그러셨는데 네. 그런 CEO가 전혀 근거 없는 얘기를 이렇게 시장에 얘기할 수는 없잖아요. 아, 그렇죠. 그거는 네. 뭐
3: 당연히 거짓된 정보를 <웃음> 얘기하면 당연히 안 되는 거고. 근데 네. 이제 구체적으로 얼마라고는 금액은 얘기 안 했는데 뭐, 가격 경쟁력이나 이제 성능, 이런 면에서 좀 뛰어나다라고 좀 언급을 했기 때문에 시장에서는 그래도 AMD의 좀 반격이 시작된 거 아닌가라고 일부 좀 기대는 하고 있는 것 같습니다.
0: 이사님은 어떻게 전망하시는 거예요?
3: 저는 이게 뭐 AMD든 엔비디아든 이렇게 AI 반도체를 만드는 기업들이 많아지면 한국한테 유리한 게 뭐냐면요. 한국은 AI 이 반도체가 뭐냐면 이 AI 그칩 안에 네. HBM이라는 우리나라가 만드는 메모리 반도체가 같이 들어가야 돼요. 반드시. 고 옆에 메모리가. 예, 맞습니다. 예. 예. 그게 이제 대역폭이 넓은 이제 그 메모리 반도체인데 사실 이거를 우리나라에서 지금 거의 독점적으로 잘 만들고 있거든요. 근데 고객사가 또 늘어나는 거잖아요. 그러네요. 엔비디아만 납품하는 게 아니라 이제는? AMD. 음. 또 다른 회사가 또 만들면 거기에 납품할 수 있으니까 한국 기업들도 이제 고객사가 늘어나는 거죠. 그래서 그런 면에서 한국의 반도체 기업들한테는 이렇게 고객 수가 늘어나는 건 상당히 저는 좀 긍정적인 뉴스라고 좀 판단을 하고 있습니다. 그렇다 반도체
0: 업계 전체로 좋다 이렇게 하기는 좀 어려운 거 아닌가요? 반도체
3: 업계 전체가 좋다고 보면 엔비디아 입장에서 좀 불편하죠. 경쟁사가 생긴 <웃음> 네. 거니까. 그러니까 약간 장단은 있는데 <웃음> 예, 예. 어쨌든 우리나라 입장에서는 우리, 좀 예. 네, 호재가 아닌가 알겠습니다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 제 경기 둔화 우려에 유가가 급락하고 있지 않습니까? 예. 그럼 여기에 따라서 어떤 관련주들이 영향을 받을지 그리고 유가 전망도 같이 좀해 주신다면 은 네,
3: 국제유가가 지금 70달러 깨졌다가 이제 주말에 한번 올라가지고 71까지 다시 회복은 했는데 아 살짝 올랐었나요? 네, 아, 네, 금요일날 살짝 올랐습니다. 네, 네. 그래서 그래도 많이 빠졌죠. 한때 뭐 100달러까지 갔다가 지금 상당히 크게 충격받았는데 이게 이유가 최근에 빠진 거는 중국의 경기가 좀 워낙 안 좋다 보니까
0: 네. 중국의
3: 소비자 물가가 마이너스 났더라고요. 그러니까 그만큼 지금 경기가 안 좋은데 중국의 수요가 부족하면 당연히 유가 수요가 좀 줄어들 수 있겠죠. 그렇겠죠. 그래서 네. 당분간 좀 유가가 크게 오르기는 좀 쉽지 않은 그런 상황이고 또 이번에 오 p e 플러스 회에서도 의 사우디의 좀그 힘의 균형이 조금 약화된 그 전보다 그렇죠. 네. 네. 그래서 좀 말을 안 듣는 거죠 다른 국가들이. 그래서 유가가 좀 크게 오르기는 좀 어려운데 근데 이렇게 어쨌든 유가가 떨어지면. 한국 경제에도 당연히 뭐 긍정적입니다 왜냐하면 비용이 줄어들고 여기서 가장 수혜를 받는 기업은 대표적인 게뭐 아시겠지만 항공주 네. 네 요즘에 항공주들 여전히 여객 수요도 좋은데 이런 비용 부담까지 완화되는 데다가 요즘에 아마 태무나그 알리익스프레스라고 예, 굉장히 예. 유행하잖아요 네. 뭐 중국의 해외 직구 근데 그거 이제 직구를 하면 보통 비행기로 실어 나르거든요. 네. 그래서 항공화물 수요도 좀 늘어나고 있어가지고 일단 항공주들한테는 유가도 좋고 이런 부분들이 좋게 작용할 것 같고요. 또 한국전력도 괜찮을 것 같습니다. 왜냐하면 한국전력이 작년에 역대급 손해를 좀 봤잖아요. 네. 전기요금을 올려야 되는데 사실은 이제 또 물가라든가 이런 문제들 또 유가 올라가면 당연히 비용 부담은 커지는데 그걸 가격 정가를 못했잖아요. 네. 근데 지금은 이제 유가가 빠지니까. 한국전력은 비용이 떨어지게 됩니다. 네. 이 발전을 할때 어쨌든 이 석유나 석탄 같은 걸 많이 쓰니까 그래서 한국전력의 실적도 앞으로 좀 개선되지 않을까. 네. 그래서 항공주와 한전 이쪽이 좀 유가 하락에 수혜주라고 보시면 좋을 네. 것 같습니다.
0: 걸그룹 블랭핑크가 재계약했잖아요. 네네. <웃음> 여기에 따른 움직임이 보이고 있어요, 확실히.
3: 네, 그래서 네. 물론 이제 오늘 와이젠트가 다시 좀 빠지긴 했지만 지난 주에 이제 재계약 나오면서. 주가가 한 이제 20% 이상 하루에 급등하는 모습이 나왔는데, 네. 지금 이제 소속사 입장에서는 이 와이젠터는 지금 블랙핑크가 없으면 이제 9심점이 없거든요. 사실은 이제 빅뱅하고도 이제 재계약이 끝났고, 이제 이 와이젠터를 지탱할 그이 아티스트가 네. 사실은 지금 거의 없는 상태거든요. 그러다 보니까 이번 재계약이 너무나 중요했는데, 일단 개인 전속 계약은 아직은 안 됐어요. 개인 별로는 아~ 그건 미정이고. 네. 다만 이제 그룹 완전체 활동 있잖아요. 네. 요거 이제 YG랑 하기로 이제 아, 네, 결론이 났기 때문에 일단 큰 불확실성은 일단 그이 해소가 됐다 이렇게 보시면 되겠고. 이번에 또 베이비 몬스터라는 새로운 걸그룹이 데뷔를 했는데 이번에 이제 블랙핑크가 이렇게 재계약을 했으니까 또 시너지 효과가. 나지 않을까 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 그래서 일단 블랙핑크라는 아주 대형 아티스트가 일단 재계약에 성공했기 때문에 엔터 산업 전체적으로도 큰 불확실성이 해소돼서 엔터주들이 최근에는 주가가 조금은 좀 회복은 되고 있다. 다만 오늘은 뭐 특별한 뉴스는 없었는데 와이젠터가 조금 주가는 좀 하락을 했습니다.
0: 베이비몬스터가 7년 만에 선보인 신인권 6인조네요. 네. 자 그리고요 대주주 양도차익 과세 기준이 기존 10억 원에서 이제 30억 원 이상으로 변경될 것이다. 그러니까 그걸 이제 검토하고 있다 이런 보도가 있는데 이렇게 되면 일단 좀 괜찮은 거 아닌가요?
3: 이게 만약에 되면 이제 호재라고 봐야 될것 같습니다. 이 언론 보도가 이제 지난주 금요일 날 갑자기 오후에 보도가 나오니까 코스닥 증시가 갑자기 급등을 해버렸거든요. 근데 왜냐하면 개인 대주주 양도차익 과세 기준이 10억이면 내가 한 종목에 10억 갖고 있으면 일단 나는 대주주가 되는 거거든요 연말까지. 그럼 내년에 내가 수익이 나면 네. 이제 양도세 한 22%인가요? 네, 그걸 내야 되거든요. 그런데 네. 네. 지금 대주주가 아니면 양도세를 안 내도 되잖아요. 그러니까 이제 그걸 회피하기 위해서 연말마다 항상 팔아요. 팔죠, 팔죠. 네. 작년에도 그랬고. 근데 이거를 30억으로 올려주면 한 종목에 그러면 이 숫자가 굉장히 줄어들겠죠. 한 종목에 30억 갖고 있는 분들은 그렇게 아주 많은 건 아니다 보니까 네. 10억은 꽤 된다고 제가 꽤 알고 있습니다. 꽤 될까요? <웃음> 그러다 보니까 연말마다 이게 수급 때문에 이제 그런 좀 불만 분 불만 가지신 분들이 있었던 게 뭐냐면 은 아니 내가 갖고 있는 게 멀쩡한데 연말에 그냥 빠진다. 음. 주가 자꾸만. 근데또 연초되면 다시 사거든요. 그 다시 원상복구는 되지만 연말마다 이제 그런 이 슈가 반복되니까 시장이 그런 것 때문에 좀 약간 왜곡이 되는 거죠. 근데 이걸 30억이나 네네. 50억으로 올려주면 그런 물량이 이제 나올 가능성이 낮으니까. 필요한
0: 변동성은좀 네. 줄어든다 이런 그래서 차원에서 그래서 이제 요거를
3: 지금 시장에서 주주분들은 좀 많이 원하고 그렇군요. 있는 그런 상황이다. 근데 주의하실 거는 이건 이제 보도지 아직은 확정돼서 확정된 건, 아니니까. 건 아니죠. 네. 네. 정보가 확정될 때까지는 조금 더 봐야 음. 될것 같습니다.
0: 이번 주 주요 일정 어떤 것들이 있는지 끝으로 좀.
3: 소개해 주세요. 네. 이번 주 일정으로 이제 내일 좀 중요한 일정이 미국의 소비자 물가 지수가 아, 발표되는데. 그러네요. 네. 네, 네. 그래서 지금 예상으로는 플러스 3.1% 정도 상승할 걸로 보이는데 고그 이하로 나오면 좋을 것 같고요. 또 내일 볼게요. 윤석열 대통령이 네덜란드 반도체 장비회사 asml을 또 방문한다고 하니까 네. 아마 이재용 회장하고 같이 가는 것 같더라고요. 그래서 어떤 뉴스가 나올지 지켜보시고 이번 주 제일 중요한 거는 그 수요일 날. 미국의 FOMC 네. 금리 결정하니까 그러네요. 거기서 또 파월 의장이 어떤 멘트를 할지 제발 좀 뒤통수 안 때리 <웃음> <웃음> 좀 좋은 얘기 해 줬으면 하는 좀 바람입니다. 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네
0: 이베스트 투자 증권의 염승환 이사와 함께했습니다. 마치 시간이네요. 성경의 경제 쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 성경이었습니다. 고맙습니다.